0: ¿Qué tal hermanos? ¿Qué tal hermanas? Bienvenidos a La Palabra Cantada, la última que vamos a hacer por lo menos en esta temporada. Esta tiene algo de especial, es La Palabra Cantada para Niños. Ya es la número 8 de esta serie que estamos haciendo de cómo es la historia de uno como autor, como creador de cantos. Allá en mis tiempos decían, canto no es lo mismo que canción, las cantos son de Dios y las canciones son del diablo. No es cierto, se llaman canciones, es igual, no le pongamos nombres tontos a las cosas. Una canción es una canción, se canta, y un canto también se canta. Que sea dedicado a Dios o al diablo, eso ya es tu decisión. Entonces no nos pongamos a pelear por tonterías. Estos cantos que uno compone, estas, estas canciones que uno como autor escribe a raíz, a partir, inspirado, no sé cómo decirlo, en una cita bíblica, es algo muy temerario y muy atrevido de nuestra parte, pero también es muy valioso, porque la gente, me consta, la gente a veces escucha un canto en un congreso, en una misa inclusive, y con ese canto, con, deja tú el canto, con una frase, con unas pocas palabras de un canto, puedes conmover un corazón, puedes empujar para que ese corazón arrastrarlo a una entrega a Dios, arrastrarlo a una conversión. Claro, la conversión no la hace el canto, la hace Dios en el corazón, aquel que lo necesita. Sin embargo, el canto es muy bueno para abonar ese corazón que a veces está un poco árido y el canto ablanda a esos corazones, el canto suaviza la tierra para que caiga la, el mensaje de Dios, esa es nuestra responsabilidad y ese es nuestro deseo como compositor, por lo menos el mío, el deseo es que choque, toque y choque con esas piedras que a veces hay en el corazón de la gente y las destruya y que ese canto toque esa tierra y la haga tierra fértil donde caiga la palabra de Dios. Por eso nos atrevemos a hacer cantos. A veces me da como cierta pena y me da como vergüenza un poquito el atrevimiento de tomar una cita, una palabra del Señor y convertirla en un canto. Y pienso, ¿no será que le estamos deformando? Que estamos diciendo una cosa por otra y echamos a perder el mensaje. Bueno, espero que el Espíritu Santo haga su trabajo y que no sea así. Que, sin embargo, ese canto sea siempre para creación, para edificación de quien lo escucha. Este es el caso pues, en el día de hoy vamos a cantar algunos cantos que son parte de un álbum <coughs> Perdón, de un álbum para niños que ya preparamos desde hace rato, ya está listo Pero la compañía Pachorra siguen sigue sin sacarlo Ya mero, ya merito Pero nosotros los vamos a cantar y vamos a ver cómo esos cantos están basados en citas bíblicas Y no solo del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento Vamos a ir aprendiendo y vamos a ir cantándolos, orando con ellos, meditando el primero, bueno no es el primero, se lo cantamos siempre, pero siempre es necesario desearnos la paz hacia nuestro propio corazón y hacia los que están cerca de nosotros, a aquellos que amamos, que la paz esté contigo. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón Está en tu corazón y no se irá. Está en tu corazón y no se irá. No se irá. Está en tu corazón y no se irá. La primera es, y esto es interesante, hace poquito... Estaba, no sé por qué me encontré con un artículo, creo que en una revista católica que recibo de España, en un artículo que decía que solo tres cumpleaños, que qué curioso, ¿no? ¿Cuántos santos hay en, en el, en la, pues no sé cómo se llamará, en el santario? No sé cómo se llame, donde se pone la lista de santos de la iglesia católica. ¿Cuántos santos hay? Pues un montón, no sé cuántos. sean Unos a veces ya no caben en el almanaque y son más de 365, entonces... Sacan a unos así como que ya no están muy de moda y ponen a otros. Hay muchos santos, pero solo tres, solo tres fiestas se celebran canónicamente, digamos, en la misa. Tres cumpleaños, y no nomás de santos ahorita, vamos a ver. Tres cumpleaños se celebran en la iglesia católica. Tres personajes en toda la historia de la iglesia católica y de la iglesia. Se celebran tres cumpleaños, o sea, tres fechas de nacimiento y eso lo leí porque hace poquito acaba de pasar el solsticio de verano eh, mi hija se llama Luz Helena y nació el 24 de junio y nació el día de San Juan, es Juanita allá en mi pueblo un señor nos decía que los Juanitos cuando nacen, en, un niño nace el día de San Juan, el 24 de junio era es que le, si, si le pones Juan o Juanita tiene sanación, tiene don de sanación ya de por sí regalado pues no, mi hija no se llama Juanita no así se llama, no, no es cierto, se llama Luz Helena, es la que toca el cajón Y, y aunque, aunque así es, esto yo no sé, será supersticiones de los pueblos Pero ese, ese Juan que se celebra el solsticio de verano El que acaba de pasar por lo menos aquí en el hemisferio norte Es uno de los tres cumpleaños que se celebran en la iglesia católica Nada más son tres de todos los santos que tú conozcas Nomás tres Uno es Jesús el 25 de diciembre El nacimiento de Jesús nuestro Señor El otro es María La madre de Jesús el 8 de septiembre Yo no sabía El 8 de septiembre se celebra el nacimiento de María Y el otro que se celebra Nada más tres ¿eh? Es Juan el Bautista Que es el 24 de junio Qué bonito y qué importante debe ser este Juan el Bautista que a veces se nos olvida, no es un santo muy famoso. Yo no he oído a nadie que le rece a San Juan el Bautista a ver si nos hace llover o qué hará Juan Bautista. Yo no sé qué hace Juan el Bautista, pero sí sé que debe ser alguien muy, muy, muy importante porque Jesús dijo y no ha habido otro, no ha nacido otro de mujer más que Juan el Bautista. Así de grande debe ser este Juan, pero no sabemos por qué. Bien, pues vamos a empezar con Juan el Bautista con esta cita de Mateo 3.13, y dice así. Entonces Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua y en ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. Y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puesta toda mi predilección. Al día siguiente, Juan vio acercarse a Jesús y les dijo a los que estaban con él, Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Juan seguía bautizando en Enón, cerca de Salim, porque había mucha gente y mucha agua en ese lugar y era muy indicado para hacer los bautizos y la gente acudía para hacerse bautizar. Se originó entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Juan les insistía, «Ustedes mismos son testigos de que he dicho, «Yo no soy el Mesías, pero he sido enviado delante de él». Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan sería el Mesías, él tomó la palabra y dijo a todos, «Yo los bautizo con agua, pero viene uno» que es más poderoso que yo y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias él los bautizará en el espíritu santo y en el fuego es necesario que él crezca y que yo disminuya bien pues leyendo todo esto y tratando de ser de hacer un homenaje y una recapitulación de la historia de Juan nace este canto que vamos a cantar a continuación Es el canto, bueno este canto no viene en el cancionero Así que lo vas a tener que escuchar y, y unirte al coro El coro está muy fácil y tú y yo lo vamos a hacer en una oración Vamos a decir como Juan, conviene que yo disminuya Para que Cristo crezca en mí Vamos a cantar En el río Jordán Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán. Jesús fue revelado por Juan cuando nos dice Él es el Cordero de Dios que el Padre nos envió por amor. Yo quisiera decir como Juan en el río Jordán. Conviene que yo disminuya, conviene que yo disminuya. Para que Cristo crezca en mí, crezca en mí más y más, aleluya, conviene que yo disminuya, conviene que yo disminuya, para que Cristo crezca en mí, crezca en mí más y más, para ser como Juan en el río Jordán. Me encanta saber que ese Juan, ese primo de Jesús, seis seis meses mayor que Jesús. Si Juan nació el 24 de junio, por eso Jesús nace el 25 de diciembre, seis meses antes. Me encanta pensar que ese Juan y ese Jesús se conocían desde que estaban chiquitos. Me encanta pensar que Juan estaba calladito, calladito, no decía nada de su primo. Y cuando llegó el momento adecuado, Juan entendió que su trabajo aquí había terminado. Entendió que él había hecho su tarea, mostrar, anunciar, revelar quién era el Cordero de Dios. He aquí, este, que es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ese es el legado de Juan para nosotros. Presentarnos a Jesús. Un misterio de fe, un misterio de aquellas palabras, no podemos entender cómo es que Jesús tiene que ir con Juan a ser bautizado importante sería Juan, no lo vamos a saber, o por lo menos todavía no. En el río Jordán, Jesús fue bautizado por Juan. En el río Jordán, Jesús fue revelado por Juan. Cuando nos dice, Él con fuego los bautizará y el Espíritu descenderá. Quiero ver a Jesús como Juan en el río Jordán. Conviene que yo disminuya, conviene que yo disminuya para que Cristo crezca en mí, crezca en mí más y más. Aleluya. Conviene que yo disminuya, conviene que yo disminuya para que Cristo crezca. Y más para ser como Juan en el río Jordán Él es el Cordero que quita el pecado El Hijo de Dios que el Padre nos ha enviado Él nos bautiza con fuego y la fuerza del Espíritu Santo él es el Cordero que quita el pecado, el Hijo de Dios que el Padre nos ha enviado. Él nos bautiza con fuego y la fuerza del Espíritu Santo. Conviene que yo disminuya, conviene que yo disminuya, para que Cristo crezca en mí crezca en mí más y más, aleluya, conviene que yo disminuya, conviene que yo disminuya, para que Cristo crezca en mí, crezca en mí más y más, para ser como Juan, en el río Jordán, en el río Jordán. Así de importante es Juan el Bautista, por eso empezamos con él. Vamos a hacer el, la segunda historia, ahora nos vamos a ir al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, a ver dónde está, aquí está, Ah oh, no, mentiras, número dos. Leemos algo, luego me, una vez me regañaron en un congreso, porque yo les decía mucho a los que estaban ahí en el congreso, no sé si eran Anaheim Convention Center, Estamos en un congreso de educación religiosa. Bueno, la gente se reía, pero yo les hablaba porque de eso se trataba el tema. Y les decía yo, ¡cabezones, no sean cabezones! Y, ay, ¿por qué no dijiste cabezones? Me dice una señora después del evento. Entonces, yo no lo digo, le dije, lo dice el Señor. Oh, oh. Cuando lo dice el Señor, entonces se aguantan. Y, no, y, y me puse a averiguar precisamente para preparar esa plática de entonces. Y déjenme leerles algo que el Señor le encantaba decirnos cabezones. Cabezones quiere decir duro de cerviz. Se ve más bonito, pero a fin de cuentas es un testarudo, un cabezón, un necio. Y Dios nos habla en esos términos. Éxodo 33, 5 El Señor dijo a Moisés, Dí a los israelitas, vosotros sois un pueblo de cabeza dura. Éxodo 32, 9. El Señor dijo además a Moisés, He visto a este pueblo, y ciertamente es un pueblo terco y de dura cabeza. Deuteronomio 9.6 Comprende pues, que no es por tu justicia que el Señor tu Dios te da esta buena tierra para poseerla. Pues tú eres un pueblo de cabeza dura. Hechos 7.51 Duros de cabeza e incir incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís al Espíritu Santo como vuestros padres duros de cabeza. Así que no lo digo yo. Así rápido, si quieres, anótalo para cuando le quieras decir cabezón a tu marido o a tu lo que sea. Éxodo 33.5, Éxodo 32.9, Deuteronomio 9.6, Hechos 7.51. El Señor nos llama cabezones, testarudos, necios. No lo dije yo, lo dice el Señor. Por eso esta canción que dice para niños, no podía faltar esa frase. Porque me encanta decirles cabezones. Me uno al Señor que nos dice cabezones, cuando aparte de todos los milagros que hemos visto, aparte de todo lo que habían visto ellos, el mar abriéndose delante de ellos y los, los egipcios ahogándose y los carros del faraón, lo, 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 todo ese canto que tú ya te sabes, a la semana ya estaban, ¡ay, el Señor nos ha abandonado! ¡ay, tenemos hambre! ¡ay, el Señor es no, bla, 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 bla. tan bonito que vivíamos en Egipto, esclavos de los egipcios! Pueblo cabezón, necio, ¿cómo somos eso? Qué débiles, a los dos días, al día se nos olvidan los milagros que hace Dios por nosotros y volvemos a ser necios. Ojalá que no sea así, que podamos ir aprendiendo para que no escuchemos esas palabras que ya en Jesús a veces resultan un poquito más amables cuando nos dice hasta cuándo tendré que soportarlos. Yo me imagino que era el mismo Dios Padre Diciendo, ábola ah, de cabezones Vamos a cantar este canto Y vamos a ir Descubriendo diferentes citas Bíblicas, se las voy a ir diciendo Si quieres anotarlas, porque este canto Está basado totalmente en el Antiguo Testamento El libro del Éxodo Y dice así Cuando en el pueblo De Israel por el desierto Todo Iban dirigidos por Moisés, Dios muy pronto les daría los mandamientos, dándonos así su santa ley. Era un pueblo de cabeza dura, con poca fe y un terco corazón. Y reclamaban a Moisés con amargura Renegando del Señor Éxodo 15, 22, 25 Tenemos mucha sed, tenemos mucha sed Tú nos has traído a este desierto cruel Tenemos mucha sed, tenemos mucha sed Tú nos has traído a este desierto cruel Pero Dios, que ama a sus criaturas, por medio de Moisés les dio el agua de mar. Cuando en el pueblo de Israel por el desierto todos iban dirigidos por Moisés, Dios muy pronto les daría los mandamientos, dándonos así su santa ley. Primera prueba superada, tenemos mucha sed Y Dios dice, ay cabezones, yo les voy a dar agua Para que no se estén quejando Éxodo 16, del 1 al 5 No hay nada que comer, no hay nada que comer Esclavos en Egipto estábamos muy bien No hay nada que comer, no hay nada que comer Esclavos en Egipto estábamos muy bien Y el Señor que ama a su pueblo Pero Dios que ama a sus criaturas Por medio de Moisés les dio de comer maná y Dice la palabra que 40 años el pueblo de Israel comió maná Esto era un signo muy importante porque en ese peregrinar por el desierto no podían sembrar, cultivar para comer aquel pan del día. No podían cosechar ni llevar ganados, chivos, borreguitos, lo que fuera que comieran. No podían hacerlo. Tenían que depender totalmente de ese Dios que les daba el maná cada día. No podían guardarlo. El que lo guardaba se le podría el siguiente día. Tenían que confiar en que Dios alimenta a su pueblo. Ah, pero seguían siendo Era un pueblo de cabeza dura, Con poca fe y un terco corazón Y reclamaban a Moisés con amargura Renegando del Señor Y eso sí le dio mucho coraje al Señor Éxodo 32, del 1 al 6 nos olvidó el Señor, nos olvidó el Señor Un becerro de oro será nuestro Dios Nos olvidó el Señor, nos olvidó el Señor Un becerro de oro será nuestro Dios Y aquí me quiero detener ¿Cuántas veces nosotros pensamos que nos olvidó el Señor? En la mañana temprano recogemos el maná para comer y a media mañana pensamos nos olvidó el Señor se ha ido de nuestra presencia así de necios y cabezones somos yo te invito a que recapacites en estas historias tan bonitas y que por lo menos se nos quite el cabezón que eso cabezones esa testarudez que venimos cargando durante años se convierta en fe en confianza hacia nuestro Padre Dios para eso son estas historias yo diría, bueno, que no tienes ya 20 años, 25 años, 40 años caminando por el desierto y el Señor sigue dándote maná y sigue alimentándote, sigue dándote agua. Y sin embargo amaneces y dices, no se olvido el Señor. ¿Cómo puedes ser capaz de esa falta de fe? Bueno, pues lo somos, pero el Señor nos tiene paciencia. Pero Dios, que ama a sus criaturas por medio de Moisés... Les dio su divina ley, cuando en el pueblo de Israel por el desierto. Y seguiremos por el desierto, no se te olvide. Agua, comida y la presencia de Dios en tu vida. ¿Qué más quieres? Bien, pues este canto para niños está basado 100% y les fui diciendo las citas bíblicas. Aquí no me inventé nada. Todo está escrito en la Biblia. Vamos a otra cita que a mí me encanta este canto. Me encanta la historia de este hombre, José. José, aquel que sabía adivinar los sueños. Génesis 37, si quieres leerlo. Está muy bonito esta historia de Génesis 37, la historia de José. Pero... Yo no se las voy a leer, se las voy a cantar. Aquí está. Y vamos a cantar. José, el hijo de Jacob. Génesis 37 y siguientes. José era muy querido por su padre. Su padre se llamaba don Jacob. Un día este quiso regalarle. Una túnica multicolor Al verlo sus hermanos se enojaron De envidia se llenó su corazón Solo en el desierto lo dejaron Y en Egipto como esclavo acabó Pobre José Pobre José Vendido como esclavo todos lo abandonaron pero conservaba su fe. Pobre José, pobre José. Vendido como esclavo, todos lo abandonaron, pero conservaba su fe. Le fue mal al José, sí. Sus hermanos le tenían envidia, lo aventaron a un pozo. Después Rubén, el hermano mayor, dijo, no, 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 ¿cómo lo dejamos ahí en el pozo? Se va a morir. Mejor vamos a sacarlo y lo vendemos a unos mercaderes que andan por ahí, que van para Egipto. Mínimo, pues, vivirá y hará algo por allá en Egipto. A lo mejor se pone a vender camellos o corregos, no sé. Lo rescatan del pozo y lo venden. Este José pudo haber sido miserable, tristón, enojón. ¡Ay, mis hermanos no me querían! ¡Ay! Me vendieron a los... A los no se quiénes a los beduinos estos que van para Egipto ¡Ay! Me metieron a la cárcel Le fue bastante mal al pobre José Le levantan falsos Pero este José Agradecía a Dios por su vida Amanecía agradeciendo y diciendo Señor, no te puedo abandonar Porque tú nunca me abandonas a mí Conservo mi fe ¿Qué más puedo tener? Te tengo a ti, Señor ¿Qué más puedo pedir? José era amable con toda la gente Paciente y de noble corazón Muy educado y muy inteligente Con la sabiduría de Dios Pasó el tiempo en Egipto y fue creciendo José tenía un don que Dios le dio podía interpretar todos los sueños ...y eso interesó al faraón... ...sabio José... ...sabio José... ...intérprete de sueños, su don viene del cielo... ...porque Dios estaba con él... ...sabio José... ...sabio José... ...intérprete de sueños, su don viene del cielo que dios estaba con él el otro día leí algo muy bonito acerca de este don que tenía José usó el don que tenía para salir adelante todos ten, tenemos un don hacemos con un don que Dios nos dio o varios dones dijo el humilde el señor nos regaló algo con que salir adelante en la vida en todos sentidos y José lo utilizó para bien no no más para bien de él lo usó para bien de su pueblo lo usó para bien de aquellos que lo siguieron de aquellos que lo escuchaban y ese don don era adivinar los sueños podía ser un adivino hoy la iglesia a veces te dice los adivinos son malvados bueno José era uno no sé si será San José ese es otro San pero este José usó, usó para bien del pueblo por eso el pueblo de Egipto estuvo agradecido con él siempre porque evitó que murieran de hambre y el faraón tuvo la sabiduría de escuchar a ese José que además no era egipcio era un pobre muchacho vendido como esclavo El señor abre sus caminos cuando uno confía en él Al rey de Egipto un sueño lo angustiado José interpreta el sueño al faraón Fue gracias a José que se salvaron Y a jefe del reino llegó En todo se cumplía lo anunciado y el hambre azotaba la región Llegó Jacob, su padre y sus hermanos Y José en Egipto los recibió Noble José Noble José Abraza a sus hermanos, los ha perdonado Y vienen a vivir junto a él Noble José Noble José ha perdonado y vienen a vivir junto a él y fue motivo de ese renacimiento del pueblo de Israel somos así tú y yo somos así que a pesar de una vida dolorosa, triste, injusta nos recuperamos nos levantamos y somos de bendición para los demás es así o somos egoístas que solo nos gozamos en nuestras tristezas y en nuestras historias que a veces decimos que son muy injustas yo prefiero ser como José, aprovechar toda tu historia para salir adelante tú y a todos los que puedas ayudar. Abraza a sus hermanos, los ha perdonado y vienen a vivir junto a él. Bien, pues este José, Génesis 37, acuérdate, léelo. Nos enseña muchas cosas, léelo despacito, despacito y vas a aprender muchas cosas que el Señor te irá, te irá revelando. Vamos a ir a una pequeña pausa en este la palabra cantada para niños que estamos llevando esta tarde y, y vamos a seguir cantando, orando y meditando todas las citas que se han compuesto en canciones. Aquí en Discípulo y Profeta. En un momento regresamos a su programa, Discípulo y Profeta con Rafael Moreno. la Radio Católica Mundial Madre Angélica tuvo la convicción de seguir a Dios a pesar de todas las dificultades y gracias a ello día con día somos más las personas que seguimos a Dios por el camino que lleva a la verdad que es Cristo nuestro Salvador EWTN y Radio Católica Mundial existen gracias al apoyo de su gente, su familia. Ayúdanos a continuar con la obra que un grupo de valientes monjitas empezaron hace más de 35 años. Entra a EWTN.com-donaciones y ayúdanos a continuar con la misión que Madre Angélica un día comenzó. Recuerda, EWTN.com-donaciones. Soy profeta. Ya de regreso, vamos con la historia de otro personaje héroe muy importante del Antiguo Testamento de donde nace una canción que vamos a cantar. Josué. Deuteronomio 31, 1 en adelante. Casi no leemos nosotros estas cosas porque se nos traba la lengua de Deuteronomio, de Temononio y no podemos decirlo. Bueno, yo te invito a que lo leas, no le tengas miedo. Son historias muy hermosas que nos van dando la base de lo que, bueno, te digo, con decirte que Jesús se sabía todo esto y de ahí sacaba sus historias para enseñarnos más cosas. Jesús era un experto en el Antiguo Testamento, no había otro. Entonces él era rabino, acuérdate que lo primero que le dicen después de resucitado es rabino, rabuní, maestro. Era un maestro que hablaba en las sinagogas. Algunos dicen que era carpintero, pero era rabino. A lo mejor de hobby era carpintero. Pero Josué, Josué, no José, el de hoy era José, este es Josué, que se parece más a Joshua, según el hebreo. La historia es esta, Deuteronomio 31. Josué es un personaje muy importante porque nosotros oímos hablar mucho de Moisés. Moisés, aquel que recibe las tablas de la ley de manos de Dios y baja del cerro aquel. Toda esa historia tan bonita. Y Josué, ¿quién sabe? Dices, bueno, pues ahí te va la historia Saqué algunas citas a ver si, se nos, si, si podemos entender qué tan importante es este hombre Ahí te va, Deuteronomio 31 Moisés fue a decir estas palabras a todo el pueblo de Israel Ya tengo 120 años En adelante no podré ejercer ninguna actividad Además, el Señor me dijo Tú no pasarás el Jordán el Señor tu Dios es el que cruzará delante de ti. Él eliminará de tu presencia a todas esas naciones y tú las desposeerás de sus dominios. Será Josué el que cruzará al frente de ti, como el Señor lo ha ordenado. Él pondrá todas esas naciones en tus manos y entonces ustedes deberán comportarse con ellas conforme a la ley que les di. Sean fuertes y valientes, no tengan miedo, ni tiemblen ante ellas, porque el Señor tu Dios te acompaña. Él no te abandonará ni te dejará desamparado. Después Moisés llamó a Josué y le dijo en presencia de todo el pueblo, Sé fuerte y valiente, tú irás con este pueblo hasta la tierra que el Señor les dará porque así lo juró a sus padres, y tú los pondrás en posesión de ella. El Señor irá delante de ti. Él estará contigo y no te abandonará ni te dejará desamparado. No temas ni te acobardes. Josué fue el que le tocó conquistar la tierra prometida para el pueblo de Israel. Casi nada. Moisés los llevó cuarenta años por el desierto, recibió las tablas y los entrega allá arriba en el monte Nebo, y el viejito Josué de 120 años, del viejito Moisés, perdón, de 120 años sabe que él no le va a tocar ya la época de la guerra. No puede, es muy viejo. Pero ese Josué, joven, ese sí le va a tocar ser el guerrero. Dos épocas de la vida de todo creyente. Que no es nomás es por edad, es un día sí y un día no. Un día nos toca ser Moisés, que leemos y saboreamos la palabra, las leyes de Dios y las tratamos de cumplir. Y otro día somos Josué. Guerreros conquistando cada paso, cada palmo de tierra de nuestra vida Yo los invito a hacer esas dos cosas En esta canción de Josué Mi tierra prometida, dice Josué, yo conquistaré Así decimos junto con él nosotros Que así sea, que seamos valientes Porque hay que conquistar muchas tierras prometidas y vencer a muchos enemigos Mi tierra prometida yo conquistaré Con fuerza y valentía así como Josué Escudo y espada viene la batalla El Señor nos guía, confiamos en Él así como Josué Así como Josué yo voy a conquistar Conquistaré la tierra prometida Seguro que el Señor de mi lado está y quiere darme nueva vida. Así como Josué yo voy a conquistar, conquistaré mi tierra prometida. Seguro que el Señor de mi lado está y quiere darme nueva vida. Dios le dijo al buen Josué, yo pondré bajo tus pies las ciudades de Cana. Debes ser valiente y fiel, esforzarte y no temer para cruzar el Jordán. Dios me habla a mí como a Josué. Mi tierra prometida yo conquistaré fuerza y valentía, así como Josué, escudo y espada, tiene la batalla, el Señor nos guía, confiamos en Él, así como Josué. Nosotros pensamos a veces, por lo menos cuando yo estaba chiquito decía, ah bueno, el Señor les prometió la tierra prometida, que mana leche y miel, promesa de Dios, y a mí me parecía que iban a llegar a un lugar así como paraíso. Pues lleno de leche y miel Mucha comida Iban a entrar como si nada Y decir esto es mío y, ya. y resulta que no Con el tiempo te das cuenta que ese pueblo de Israel Tuvo que luchar Hubo guerras para conquistar Esa tierra prometida ¿Y de qué estaba llena la tierra prometida? De pueblos idólatras Había creencias en otros dioses Muy diferentes a ese Dios Que había conducido a Israel por el desierto y decía a Dios, saquen a esa bola de idólatras y ustedes no caigan en la idolatría. Porque yo estoy con ustedes y yo soy celoso. No permitiré que adoren, alaben, se inclinen ante cosas que no sea yo. No sé si lo estamos haciendo. Así como el Señor le prometió a Josué que en todas las batallas vencería. Sabemos que Dios no nos dejará caer, su amor y su poder nos guían. Y entonces el Señor mismo nos dice, no tengas miedo, yo voy contigo, tú solo no vas a poder ganar ni una sola batalla, pero con mi fuerza, con mi poder, puedes ir conquistando esa tierra prometida que está dedicada para ti. Tomó primero Jericó. Y con el poder de Dios sus murallas vio caer. Después Jasor y Gabaón, Himnan, Laquis Maceda y Jerusalén. Dios me habla a mí como a Josué. Mi tierra prometida yo conquistaré. Con fuerza y valentía, así como Josué, escudo y espada, viene la batalla, el Señor nos guía, confiamos en Él. Mi tierra prometida, yo conquistaré, con fuerza y valentía, así como Josué. Escudo y espada, viene la batalla, el Señor nos cuida, confiamos en Él, así como Josué, así como Josué. De manera que nos espera después de 40 años de caminar por el desierto, mimados por Dios que nos dio comida, maná, agua, y nos fue educando en las leyes de Él mismo, que Él mismo nos había marcado. Ahora lo que sigue es batalla, guerra. Porque la lucha de cada día es la que nos invita, es a la que nos invita el Señor. Ojalá que todo esto lo purifiquemos. Ahí te lo dejo de tarea. Hay mucho que decir. Vamos a ir ahora a otro del Antiguo Testamento. Digo, del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Este, este canto que sigue es un canto que no es que dice exactamente lo que dice la Biblia. Sin embargo, a mí me gusta mucho. De hecho, tengo varios de, del mismo nombre. Y me hago bolas porque se llaman igual. Aquí está. Se llaman igual. Y es cuando empecé a estudiar que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Y se los voy a leer. Aquí está. Aquí está en el Antiguo Testamento hay un salmo. ¿Qué dice esto? Acuérdate, aquí todavía no había nacido Jesús Y hay un Salmo, el Salmo 23, que dice lo siguiente Este Salmo está dedicado a Dios, a Dios Padre Para, para que tengamos claro, claro a qué Dios le estamos hablando Bueno, es un solo Dios y tres personas distintas eh, Olvídate de eso por lo pronto Estamos dedicados, ahorita le estamos hablando a nuestro Dios Padre, Creador del cielo y de la tierra Ese que a Jesús le decía Abba, a ese papá a Dios le estamos hablando con este Salmo 23, el pueblo de Israel le hablaba a ese Dios Padre, Dios Creador, Dios de los ejércitos. Hashem, a ese Dios poderoso, le decía, «El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas y me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero recto, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal». Porque tú estás conmigo, Señor. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos. unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. Tu bondad y tu gracia me acompañarán a lo largo de toda mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Antiguo Testamento Antiguo Testamento y la imagen de Dios ante su pueblo es el pastor. Por eso Jesús, cuando en el Nuevo Testamento tenemos en Lucas 15, 3, que Él dice, yo soy el buen pastor. Y los fariseos pusieron el grito en el cielo, literalmente, se rompieron las vestiduras y dijeron, ¿cómo te atreves a compararte con Dios, nuestro Padre? Tú eres un simple mortal, pecador. Yo soy el buen pastor, estaba diciendo, soy Dios, ese que te creó. ¡Qué maravilla! Pues a ese Dios le cantamos en este canto, ya casi para terminar. Me faltan dos cantos, pero a ver si me alcanza el tiempo. Lucas 15, 3 al 7, Salmo 23, Juan 10, 2, 3 y 14. No se canse el Señor de repetirnos, yo soy el buen pastor. Y aquí le vamos a decir a Él, Señor, Tú eres mi pastor. Nada me falta si estoy junto a ti. Ojalá que nos lo creamos. Igual que el pueblo de Israel, ahora le decimos a Jesús, nuestro Dios. Señor, tú eres mi pastor, tu mano fuerte me va a sostener. Soy parte del rebaño de Dios. Y vamos seguros, caminando, porque Él nos guía. Que así sea. Ojalá que este salmo... Y esta lectura y estas palabras directas de Jesús diciéndonos que Él es nuestro Pastor nos llegan, nos llegan muy fuerte y se nos quedan en el corazón. Nos sostengan para seguir caminando por, este, por esta vida porque Él es nuestro Pastor. Cuando en el camino me pierda y tenga miedo a la oscuridad sé que Cristo nunca me deja el buen pastor me viene a buscar Hacia fuentes de aguas tranquilas Y prados para descansar Su bar y su callado me guían Por buen camino me llevará Porque Jesús es mi pastor Nada me faltará si estoy con Él Escucho y reconozco su voz él me cuida y siempre fiel, porque Jesús es mi pastor. Su mano fuerte me va a sostener. Soy parte del rebaño de Dios, yo voy seguro junto a Él. El Señor nos habla de una parábola de la misericordia de Dios y nos dice, así como aquel pastor que se da cuenta que uno de sus borreguitos se ha ido y deja a los 99 en paz, cuidados ahí en el, en el corral y se va y busca a esa oveja que se le había perdido así nos dice Dios, así nos dice Jesús que funciona el amor del Padre y cuando le encuentra se pone feliz y hay fiesta en el cielo y cuando la encuentra no la regaña ni le dice, oh, tienes que hacer todo esto para ganarte de nuevo mi amor y mi confianza. Absolutamente no. Nomás la abraza, sonríe, hace una fiesta con sus amigos porque encontró a su borreguito que andaba perdido. Así es el amor de Dios. A veces yo soy esa ovejita que se le escapó del corral, pero él nunca me pierde de vista. Atento de mis pasos está Y cuando me encuentra me abraza Sobre sus hombros me cargará Con amor me lleva hasta casa En él yo voy a siempre confiar Porque Jesús es mi pastor Nada me faltará si estoy con él Escucho y reconozco su voz él me cuida, es siempre fiel, porque Jesús es mi pastor. Su mano fuerte me va a sostener, soy parte del rebaño de Dios. Yo voy seguro junto a Él, yo voy seguro junto a Él. Porque Él es el camino, la verdad y la vida, y Él dice, yo los conduzco al Padre y nadie se me va a perder. Ese buen pastor está a cargo de nosotros. Dejémonos guiar por él. A pesar de que veamos a veces cañadas oscuras, déjate guiar por él. Estamos en buenas manos. Yo voy seguro junto a él. Y ya para terminar, la última. La última y nos vamos. Número 6. ¿Dónde está? Este canto... Es un canto que, aunque es para niños, está en el libro, en el disco para niños. Este canto habla del envío, porque los niños sí entienden el envío. Nosotros no somos muy miedosos acerca de anunciar la buena nueva. Los niños no. Los niños sí pueden ser como niños, libres de esos prejuicios, de esas tonterías, respetos humanos, vergüenzas humanas. El Señor nos manda anunciar la buena nueva. Mateo 17, Mateo 5, 14. De ahí nace este canto vamos a cantarlo tú ya te sabes las citas por eso no te las leo tú y yo estamos llamados a anunciar la buena nueva oye es que no he estudiado teología es que todavía no puedo es que no estoy preparado es que no me salen las palabras no me importa te dice el Señor además no lo vas a hacer tú lo va a hacer el Espíritu Santo que he puesto en tu corazón ¿no crees? ay no Señor porque soy una basurita mm, el Señor no hace basuras el Señor hace hijos de Dios y tú eres uno de ellos no seas miedoso Así como le dijeron a Josué Mantente valiente Sé fuerte Va a estar dura la lucha Sí, pero tú eres más fuerte que eso Tú nos mandas a Anunciar la buena nueva Dar a todos El mensaje de tu amor Ser la luz Que disipe Las tinieblas Ser la sal que dé al mundo tu sabor Tú nos mandas a anunciar la buena nueva Ser testigos de tu amor y tu perdón Que por ti todos tengan vida eterna Y que sepan que eres el salvador ¿Y qué tenemos que hacer? Ayudar a los que necesitan Consolar al que muy triste está Llevar esperanza y alegría Y que donde vayamos se derrame tu paz Revisamos eso Sucede cuando tú vas a algún lugar Cerrama la paz Llenamos de paz a los demás que están ahí y los llenamos de guerra y de odio Y de miedos oh. Y que donde vayamos se derrame tu paz Tú nos mandas a anunciar la buena nueva Dar a todos tu mensaje de tu amor Ser la luz que disipe las tinieblas Ser la sal que dé al mundo tu sabor Tú nos mandas a anunciar la buena nueva ser testigos de tu amor y tu perdón, que por ti todos tengan vida eterna y que sepan que eres el Salvador. Y luego tarea por hacer. Ten confianza, el Señor lo va a hacer, nomás que te tienes que animar. Cuenta contigo el Señor para que hagas esto que te voy a decir. Sanar en tu nombre a los enfermos. A los que han caído levantar Anunciar que está cerca tu reino Y que por tu amor con nosotros estás Tú nos mandas a anunciar la buena nueva Dar a todos el mensaje de tu amor Ser la luz que disipe las tinieblas ser la sal que dé al mundo tu sabor, tú los mandas a anunciar la buena nueva, ser testigos de tu amor y tu perdón, que por ti todos tengan vida eterna y que sepan que eres el salvador. Tarea por hacer. Y que sepan que eres el Salvador No estás solo, sé valiente y fuerte, no tengas miedo. Y que sepan que eres el Salvador El Señor nos inspira, nos acompaña y nunca nos va a dejar. Que así sea en tu vida. Bien. Pues muchas gracias, hermanos, por habernos acompañado en esta La Palabra Cantada para Niños. Espero que hagamos la tarea. No voy a poner examen la semana que viene, pero a lo mejor sí. Muchas gracias a Pedro Quiles allá en Los Controles. Gracias a Maye. Gracias a Lucelena. Gracias por acompañarnos a todos ustedes. Gracias por cantar, por orar. Y les encomiendo mucha oración para seguir adelante y poder componer más cantos que en eso estamos. Dios les bendiga.